0: Milena es una de ellas. Sandra Milena, buenos días.
1: Buenos días.
0: Doña Sandra, ¿cómo está usted? ¿Está en Bogotá?
1: Sí, eh, muy bien, gracias, sí, estoy en la ciudad de Bogotá.
0: En Bogotá, ¿cuántos hijos tuvo usted como vientre subrogado?
1: Eh, yo soy madre de un hijo y tuve, eh, hice el proceso de maternidad subrogada una vez.
0: Sí, ¿y lo hizo por razones comerciales o por qué razón?
1: Bueno, realmente eh, lo hice porque quise ayudar a una familia que no tenía la posibilidad de tener hijos de manera natural y eh, los conocí y ellos eh, fueron quienes quien me pidieron que lo hiciera y yo lo hice de una manera por ayudarles y de, de, de hecho me siento muy orgullosa de eso.
0: ¿Y ellos cómo la contactaron a ustedes, Sandra?
1: Eh, bueno, realmente todo se hizo a través de una clínica.
0: ¿De una clínica? Sí, señor. ¿Y usted está inscrita en la clínica?
1: No, yo, yo hice las averiguaciones y, y llegué a ellos por, por medio de la clínica.
0: Ya, ¿fue usted la que llegó a ellos?
1: Sí, sí, señor.
0: Sí. ¿Y ellos le pagaron a usted por el alquiler de su vientre?
1: Eh, nosotros no le llamamos alquiler de vientre, nosotros le llamamos eh, maternidad subrogada. Ellos lo que hacen es eh, abonar unos dineros eh, que corresponde a la canasta familiar para que durante la gestación yo pueda sostenerlo.
0: Sí, y le puedo preguntar, ¿qué cifra le giraban mensualmente?
1: Realmente eso fue ya eh, hace un año, en ese momento era alrededor de 1.500.000, 1.300.000.
0: O sea, ¿la razón no es económica en su caso?
1: En, en, en el caso de la mayoría de las personas, la razón es una razón eh, de ayudar este proceso... Eh, realmente es un proceso bonito es un proceso donde las mujeres podemos ayudar a, a crear familias eh, es un proceso donde nosotras eh, tenemos la posibilidad que Dios nos da de gestar y de que esas familias que no han podido ser padres por alguna razón eh, lo puedan ser ¿sí? eh, digamos que como individuos nosotros eh, somos libres de, de ayudar y de apoyar a, a de cierta manera, este país es un país eh, donde la maternidad subrogada del, desde la parte del altruista es legal, entonces hay mujeres haciéndolo y realmente es, eh, las clínicas en este momento eh, están muy organizadas en este tema y por eso eh, las mujeres lo hacen
0: ¿Las clínicas ganan algo por hacer esta gestión?
1: Eh, las, las clínicas ganan por eh, por hacer la gestión desde la parte médica. Sí, es como una, un, una, un médico que decide ser pediatra. Pues él está ayudando a un niño a curarse, pero pues ese es, eh, ellos ganan sí. por eso porque esa es su profesión.
0: Sí. Sandra, hábleme un poquito de, de la sensación de parir un hijo, de tener un hijo y después entregarlo a otra familia.
1: Bueno, eh, este proceso, cuando nosotros iniciamos el proceso, se hacen una serie eh, de exámenes. Eh, eh, dentro de eso, la parte psicológica, para saber que realmente seamos personas aptas para gestar. En este caso, eh, nosotros no podemos tener ningún tipo de apego emocional, porque los apegos emocionales desde cualquier punto de vista son malos. Nosotros somos, consci somos, cómo somos hace, muy conscientes. ¿Cómo hace
0: para no tener apego emocional? Con un hijo que lleva en su vientre?
1: No, en primer lugar, no es hijo nuestro porque genéticamente no tiene nada nuestro. Sí, y en segundo lugar, nosotros sabemos que nuestra, eh, lo que vamos a hacer es gestarlo para que su familia pueda tener eh, su hijo. ¿Usted nunca no, lo vio? No es que yo no, Sí, ¿usted claro. ¿Nunca lo sintió yo lo, como suyo? Yo lo quiero, yo amo ese bebé porque yo lo gesté, pero eso no quiere decir que yo me quiera quedar con él ni que sea mío, es como cuando uno ama a un sobrino yo amo a mis sobrinos, pero yo no me quiero quedar con ellos porque no son míos, son hijos de mi hermana
0: ¿y usted cree que es comparable el sobrino con el hijo que usted gestó?
1: sí, claro, no le veo ninguno porque uno de los sobrinos los ama como sus hijos
0: bueno le, le decía que me hablara de la sensación usted tuvo, ese niño tiene un nombre, ¿cierto? ¿cómo se llama? sí,
1: se llama Caleb
0: Kaylet, ok, usted tuvo a Kaylet. Sí. Eh, ¿lo Ajá. entregó cuánto tiempo después de nacer?
1: Eh, en cuanto a ellos nacen, ellos de una vez lo reciben sus papás.
0: ¿Horas después? Sí,
1: sí, sí, sí.
0: ¿En el momento en que nacen, es decir, cuánto, una hora, dos horas después?
1: Eh, realmente yo tuve que irle por cesárea, los papás entraron conmigo a la clínica, ellos estuvieron siempre muy pendientes desde, mi desde, que desde antes del embarazo, durante el embarazo, y cuando ya digamos que salimos de recuperación y todo estaba bien, ellos estuvieron conmigo y con el niño pues, en la misma habitación, mientras yo salí, el niño estuvo con nosotros todo el tiempo y con sus papás.
0: O sea, usted entró a la clínica embarazada y salió sola.
1: No, salí con los papás y con el bebé. Sí,
0: pero quiero decir, ¿el bebé ya estaba con sus padres?
1: Sí, claro, es, es lo más natural porque eh, ellos se dedican ya a criar y a cuidar a su bebé.
0: ¿Usted vuelve a ver al bebé después?
1: Claro, sí. De hecho, yo todavía tengo contacto con los papás, con el bebé, lo veo crecer, veo que es un niño feliz, un niño sano, un niño deseado. Pero, pero el vínculo, eh, Sandra, permanece, es decir, eh, somos emociones desde la ecografía, desde sentir un bebé en el vientre, la patada, ¿cómo es posible romper ese vínculo, romper ese lazo, a pesar de que no hay genéticamente un vínculo, pero sí afectivo? Sí, no, ese vínculo no se rompe y no pienso, no me interesa romperlo ni, ni, ni se ha roto, de hecho eh, yo siempre he sabido de él, me gusta saber de él, los, los papás siempre, siempre me hablan y me dicen que están supremamente agradecidos por, esa, por ese gesto que yo tuve con ellos y no hay un vínculo roto, realmente hay una familia unida. Uh -huh. yo, so, yo era una familia antes de hacer el proceso y ellos... Ellos eran una familia eh, eh, diferente a la mía. Desde que se hizo este proceso, se, generaron, se generó una sola familia porque hicimos un vínculo. Eh, yo no he roto el vínculo, el vínculo no lo pienso romper. De hecho, es algo que yo le agradezco a Dios por darme la posibilidad de hacerlo, porque no todas las mujeres tienen esa posibilidad si lo quieren hacer, si no cumplen con, los, con un mínimo de requisitos para hacerlo, no lo pueden hacer. Y yo lo pude hacer, tuve, tuve esa posibilidad y esa oportunidad y para mí ha sido muy bonito. De hecho, yo puedo decir que el haber hecho este proceso, eh, puedo estar tranquila porque ayudé a alguien a ser feliz, que okay. ni siquiera porque pagaran todo el dinero del mundo, eso me lo recompensaría. Es, es, es la parte bonita de ayudar y de, y de lo que yo les decía inicialmente, de querer mm. eh, sin poseer. Sí, yo no, el hecho de que yo quiera o ame ese bebé y sea feliz de verlo, no quiere decir que yo me lo quiera quedar o que yo quiera, eh, eh, que yo no sea consciente de que el bebé no es mío.
0: Sí, eh, Sandra, usted me acaba de decir que el bebé genéticamente no es suyo, no es, eh, no es de su familia, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: ¿Quién, quién eh, parió al bebé? Usted, ¿cierto?
1: Sí, yo lo gesté y, y di a luz.
0: Sí, y ese, ese vínculo que lleve, que lleve su sangre, que lleve sus genes o algunos genes suyos, ¿no la hace a usted crear un vínculo diferente con, con él, a diferencia de un sobrino?
1: Eh, no, él no lleva, de hecho, mis sobrinos tendrían genéticamente carga mía. El bebé no, el bebé no tiene nada genético mío, no lleva ni mi sangre ni mis genes porque a mí simplemente eh, me pusieron el embrión ya, ya fecundado. ¿Pero cómo
0: que no lleva su por... sangre?
1: No, no lleva mi sangre, genéticamente no lleva mi sangre. A nosotros nos hacen una prueba de ADN, donde se constata que realmente el bebé no lleva mi sangre, no genéticamente no Al es bebé, nada mío.
0: ¿Al bebé le hacen prueba de ADN después?
1: Claro, apenas nacen, a nosotros nos hacen prueba de ADN para constatar que realmente el bebé no tiene carga genética nuestra.
0: Sí, es el, eh, eh, digo, usted me perdona las preguntas porque no tengo ni idea cómo funciona el tema uh -huh,
1: de, No te preocupes
0: No es verdad, por eso me parece interesante escuchar su, su testimonio Los Y tiene el bebé, Caleb, tiene el ADN de los padres eh, biológicos. biológicos Sí ¿Cuántos años tiene Caleb hoy?
1: Eh, hoy él cumplió el 23 de noviembre del 2023, un año. Es decir, que el 23 de noviembre cumplió un año y un mes.
0: ¿Y los padres biológicos, por qué no lo pudieron engendrar a él?
1: Eh, porque es una familia homoparental. Ya.
0: O sea, quiere eh. decir, es una pareja de homosexuales.
1: Eh, exacto. ¿Dos hombres? Dos hombres casados. Ellos llevan 15 años juntos, casados hace 7 años.
0: Básicamente es lo mismo que hizo Miguel Bosé.
1: Mm, desconozco el tema de él realmente. sí y Ricky sí, Martin es, y, es, y Elton y Ricky John. Martin. Esto, sí, eh, Ricky Martin sí, Ricky Martin sí conozco el tema y es básicamente así. Ellos buscan una donadora de óvulo, que también es una persona que de manera autista eh, dona sus óvulos y con uno de ellos el, eh, fecundan el, eh, el óvulo y el, el esperma y buscan una chica que quiera gestarles su bebé. Mm.
0: Usted me dice, usted lo hizo por razones altruistas, ¿cierto?
1: Sí, señor.
0: ¿Y qué con las personas que lo hacen por causas o por fines comerciales que buscan ganarse una plata alquilando el vientre de Sandra?
1: Bueno, realmente eh, yo ayer escuchaba al Papa hablar de este tema y yo puedo decir que de cierta manera puede tener razón porque si sí hay países donde esta práctica se vuelve como hablaba el Padre Linero esta mañana eh, que lo escuché eh, donde donde las mujeres paren sin sin o sea como, como, como sin sentido digámoslo así como, como si fueran animalitos entonces aquí en Colombia. Eh, la práctica no se puede ver así, porque no hay una sola mujer volviéndose millonaria haciendo este proceso porque no no se paga para que la mujer eh, se vuelva millonaria. Simplemente estamos hablando de un tema que, que el dinero son son dineros que se necesitan para la etapa de gestación. Sí. Eh, bueno, y aquí, señora. Sí, termine, por favor, la frase, Sandra. Eh, y aquí en Colombia eh, no es un tema donde cualquier mujer puede aplicar a hacerlo. De hecho, las clínicas son muy, muy organizadas en ese aspecto. Hacen una serie de exámenes de todo tipo para poder saber si la chica que lo quiere hacer, lo puede hacer. Entonces, entonces no podemos hablar de una práctica que sea eh, por temas netamente económicos porque no da para eso. O sea, no pagan eh, un dinero donde la mujer se está enriqueciendo por hacerlo. Sandra, puede que este bebé no lleve sus genes, pero estuvo conectado a usted por su cordón umbilical con su placenta en su útero y lo llevó durante nueve meses de gestación, que son determinantes en la vida psíquica y emocional de cualquier ser humano. ¿Usted durante esos nueve meses, usted le hablaba al bebé, usted le cantaba al bebé? Claro que sí, eh, durante los, mira, estos bebés son más deseados incluso que los mismos bebés que tenemos nosotras en las que hemos hecho este proceso, ¿Sí? entonces uno desde antes de hacer el proceso siempre está eh, como pidiéndole a Dios y que todo se dé de la mejor manera, cuando uno queda en embarazo uno lo celebra igual que los papás, durante la etapa de gestación uno se disfruta de ese embarazo, yo lo hice así, porque sabía que Kelly vio estar conmigo durante la etapa de gestación y que este tiempo lo aprovechaba mientras estaba conmigo, pero que ya después de que naciera iba a estar con sus papás, porque ese era el orden y la idea de este proceso. Entonces, sí, le hablaba, eh, yo tengo un hijo, mi hijo también le hablaba. Eh, nosotros, eh, digamos que, que nos sentimos orgullosos de haber podido ser parte de este proceso. No hay nada nada, 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 que a mí me, me genere frustración o tristeza o malestar, todo lo contrario. Uh, yo sí, yo me siento supremamente orgullosa, yo me siento supremamente orgullosa de haber hecho este proceso y de haber podido ayudar a estas familias es que no son dos papás, son una abuela, un abuelo, una tía, un hermano, tantas personas que son felices con la llegada de este bebé, aparte de nuestra familia, porque eh, nosotros somos felices a la llegada de él. Y ellos eh, son niños supremamente deseados, son niños con eh, una economía estable, son niños donde gracias a Dios no les va a faltar nada. Entonces, ¿por qué no ser feliz con eso viéndolo desde esta parte donde nosotros aquí en este país vemos tantos niños que viven en la miseria y en unas situaciones tan difíciles? Entonces, no claro. tengo por qué sufrir por eso. Niños que además... Malestar. Están están sí, están pendientes de que alguien algún día los adopte, pero quiero preguntarle por lo siguiente, dice usted que salió de la clínica con los papás, ¿salió a dónde? ¿Usted alimentó, usted amamantó a este bebé, se fue a la casa con ellos? No, eh, yo eh, en algún momento los papás obviamente me dijeron que quería irme con ellos para que ellos me cuidaran eh, el, el, la, la dieta, yo realmente no lo quise así por el tema de que uno está mejor en su cama, en su casa, en, su, en la comodidad de su casa, entonces yo estuve en mi casa, eh, me cuidé, eh, el tema de la de la leche materna, eh, yo de hecho o a sea, ellos les dije que si querían yo me extraía la leche para que ellos se la dieran en biberón, eh, por temas logísticos Porque realmente donde ellos estaban A donde yo estoy es bastante lejos Entonces me dijeron que no Que ellos lo alimentaban con leche materna eh, Kyle es un niño que nació bien Nació grande Hasta ahora nunca la necesito Y yo también ah, pongo ese ejemplo de mí Porque yo nunca tomé no. leche materna Yo me, me alimenté con leche de, le, leche de fórmula Entonces no ha habido inconveniente por eso Sí, Sandra, fíjese, discúlpeme si esta pregunta le incomoda. Estábamos revisando las cifras de mujeres que en Colombia alquilan el vientre o, o practican eh, el embarazo subrogado cerca de 400 al año. ¿Cuántos embarazos puede una mujer, porque estas clínicas hacen estos estudios, cuántos embarazos en el caso suyo podría tener de esta forma o, o a través del alquiler de vientre? Bueno, a través de la subrogación, eh, las mujeres eh, para su... Para subrogar pueden tener máximo tres embarazos, o sea, una mujer tiene cuatro hijos, no puede subrogar, ¿sí? Eh, yo okay. en este caso tengo un, tengo un solo hijo y tuve uno de subrogación, pero no me interesa hacer más procesos.
0: Ok. Usted en algún momento habló con los padres biológicos de Kailet, eh, me imagino que muchas veces antes de que Kailet naciera o antes de la subrogación del vientre, ¿cierto, Sandra?
1: Sí, claro, yo hablé con ellos eh, antes para pues, eh, saber a quién iba a gestarles el bebé. Mm. Eh, y durante la etapa de gestación ellos estuvieron superando pendientes de mí todo el tiempo.
0: Como, como yo no conozco ese mundo, le pregunto eh, si esta escena es posible. Usted llega con los padres homosexuales que quieren tener un hijo y, y supongo que es legítimo que una pareja homosexual quiera tener un hijo. Usted no les preguntó, ¿y por qué no
1: adoptan? Eh, ellos, eh, de hecho, eh, tienen pensado adoptar. O sea, ellos eh, tienen las... La, eh, digamos que, ¿qué es lo que sucede? Que yo pienso que uno respeta la individualidad. Cada quien tiene los hijos que quiere, como los quiera tener. Y digamos que ahí yo no entro a intervenir, porque eso es, eso es un tema muy personal. Eh, ellos sí me han manifestado que quieren darle la oportunidad a un niño que, no, que, que, que está en situación de vulnerabilidad para adoptarlo. Están esperando que Caleb esté un poquito más grande para poder hacerlo. Ellos son unas personas de muy buen corazón, o sea, no es que ellos lo hayan hecho por, por, por malos, o sea, es que nadie tiene un hijo propio por malo, sino porque... Yo me imagino que todas las familias, como seres humanos que somos, queremos tener nuestros hijos propios. No, Eso no nos hace malos malos seres humanos. Eh, yo tengo un hijo y, y nunca he empezado a adoptar, no porque no, no quiera los niños o porque no considere que me necesitan. Pero pues ya tengo mi hijo, lo tuve yo, lo gesté, eh, tiene su papá y es, es mi hijo biológico. Sí, Y eso no me hace mal ser humano.
0: Sandra Milena, ¿has tenido algún proceso, algún acompañamiento psicológico, algún acompañamiento de este tipo para todo el proceso de desapego del niño? Mm,
1: sí, nosotros primero tenemos eh, eh, tema psicológico antes de hacer el proceso, durante el proceso. Y después del proceso, a nosotras, en, eh, después de que tenemos el bebé, tanto en la, eh, eh, apenas tenemos el bebé, nos hacen unas encuestas, una parte psicológica. Y ya después, eh, pongámosle dos semanas, volvemos a ver a la psicóloga para que la psicóloga eh, nos vea cómo estamos y, y nos pueda, digamos, que si sí es necesario seguir con un proceso psicológico por, por algún tema, depresión postparto o apego, cosas así, que, que, que por fortuna yo no tuve eh, nos pueden ayudar por eso es muy importante antes de hacer este proceso que haya mucho mucho tema psicológico para saber si la persona es apta para hacerlo porque no cualquier mujer puede hacer este proceso más por temas físicos sino por temas mentales
0: mm, sí eh, ¿y qué ha pasado después del nacimiento de y Sandra?
1: Eh, después del nacimiento de Caleb, eh, yo eh, continúo mi vida con como ya venía haciendo. Yo, yo yo, estoy terminando mi carrera, eh, yo tengo una empresa, yo tengo un hijo, me he ocupado de mi vida, pero digamos que, que siempre ya cuento en mi corazón. Caleb es hijo mío de corazón, no es hijo mío biológico, pero es hijo de corazón y siempre estoy pendiente de él. Eh, que el día, de, cada mes, cada vez que cumplía mes, pues yo siempre estaba eh, pendiente de, de felicitarlo, de cantarle de, y los papás pues son unas personas maravillosas, entonces ellos siempre me han dado pero, la oportunidad pero, de compartir Pero no esa entiendo,
0: parte. porque usted me dijo al comienzo de la entrevista que no tenía vínculo emocional con él.
1: Sí, o sea, un vínculo emocional, un apego malo de que yo esté sufriendo porque el niño no esté conmigo, no lo tengo. Sí. Pero que yo haya dejado de quererlo o haya dejado de estar pendiente okay. o que lo vaya okay. a dejar de querer en algún momento, no, eso no va a pasar, no creo que pase.
0: ¿Cuántos años tiene usted, Sandra?
1: Yo tengo 36, 37 años.
0: Sí. ¿Y, ¿Y espera repetir la experiencia de madre subrogada?
1: No, 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 no lo, no lo quiero volver a hacer, es, es, una, es una experiencia que me queda de por vida porque esto a uno nunca se le olvida, ni olvida el bebé, ni olvida eh, este proceso como tal, pero no, ya la viví, ya ayudé a una familia, ya esa familia es feliz, okay. ya el bebé está y no me interesa volver a
0: repetirlo Vale, es Sandra Milena no digo su apellido porque me ha pedido que no quiere ser plenamente identificada, una mujer que subrogó que iba a decir alquiló, pero no es técnicamente alquilar, ¿verdad? Sí,
1: así
0: es que subrogar es eh, sustituir sí. una figura cedió su vientre para que una pareja pudiese tener su niño Sandra, gracias por contarnos su historia
1: Gracias a ustedes. Aquí está,
0: aquí está el padre el dinero que le quiere decir para terminar. Sandra, Dios te bendiga y bueno, una experiencia que nos compartes que sin duda nos rompe la mente, nos abre preguntas. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y
1: gracias a usted,
0: que esté muy bien. Chao, Sandra.